0: Kolumbia skal stemme ja eller nej til fredsavtale, håp om et vendepunkt for det krigstrøtte folket. Sverigedemokraterne blir stueregne, rask ändring på gang i nabolandet vårt. Ungarn, inspirert av brexit, skal ha folkeavstemming om EUs asylkvoter. Spania skriver historien sin på nytt med norsk hjelp, og Kviterusland gjenoppdager Mark Chagall og jødisk historie.
1: Vaksagal var altså i Vitebsk, i det daværende Russland i 1887, i en jødisk familie, der han var det eldste av ni barn.
0: Og till slutt i denne sendingen kan du bli med Sissel Woll i turkisk bad. Dette er uriks på lærdag. I morgen skal Kolumbia stemme over den historiske fredsavtala mellom Farkeriljan og regjeringen i landet. Avtalen fikk jo sine formelle underskrifter i en storstila og høytidlig seremoni sist mandag. Og utfallet av folkeavstemminga i morgen kan bety et vegskille i kolumbiansk politik. Vi har fått denne reportasjen fra vår utsendte reporter Inger Marit Kolstadbråten i hovedstaden Bogota.
2: Stem ja så vi kan legge krigen bak oss, synger en gjeng studenter på et ja-arrangement midt i den gamle bydelen Candelaria i hovedstaden Bogotá. Hvite flagg vaier i vinden og budskapet er klart. Jeg voto por el
3: sí porque creo que debemos darnos una oportunidad. 52 años de conflicto armado. Ja, stemme ja for jeg mener
2: at vi har en unik mulighet til å få slutt på 52 år med krig sier Diana Ruiz, som er en av studentene jeg møter. Hun legger til at freden ikke skapes over natta, men at en fredsavtale vil bety færre drap og mindre lidelser for sivilbefolkningen. Vi vil da få konfrontasjon om ideer i stedet for mykuler, sier Diana. Ja-kampanjen er svært synlig og hørbart til stede i sentrum av hovedstaden, rett før folkeavstemningen i morgen men der er et splittet folk som skal si ja eller nei til avtalen mellom Farkeriljan og regjeringen i landet. Frontene er steile. Torsdag kveld samlet nei-folk i hovedstaden seg til det avsluttende arrangementet før den historiske dagen. Mange bar levende lys, flere hadde nei-plakater på magen
4: porque soy totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo Santos con el país. Está entregando el país sin ninguna estrategia. Jeg er
2: helt uenig i det president Santos gjør med landet vårt. Det er utrolig at de lagde et slikt show i Cartagena, da avtalen ble undertegnet, hvor en kriminell, som farkleder Timoshenko, ble mottatt med applaus, sier Kors opprørt. Han legger til at det ikke er en intern konflikt i Kolumbia, slik regjeringen sier. Det som er realiteten, er at det er en kamp mot terrorisme, mener han
4: terroriza, acá no hay ninguna lucha, ese cuento de la lucha se lo
2: Han får støtte av flere på gata i Bogota.
5: Me parece Det er
2: farlig det regjeringen har gjort. Du kan ikke overlate landet til de kriminelle, sier Xi Mange er provosert av at i følge avtalen kan få amnesti for mange forbrytelser og få flere plasser i parlamentet uten å stille til valg. Først i 2018 skal de delta i valg som politisk parti. Folkomröstningen kan oavsett utfall bli historisk på flere måter.
3: in already. Ah in Colombia back Samfunnet
2: är allerede ändrat. I Colombia var det för närmast omöjligt att tänka eller snacka om fred för vi var mitt i krigen. Det er Diana Carolina Ortiz Arrera, som er colombiansk og ekspert på krig og konflikt etter studier i Tromsø. Hun viser til at det nå er heftig debatt mellom ja- og nei-siden, og mener fredsprosessen har lært colombianere å snakke sammen og forhandle
3: i stedet for å la våpnene tale. Even though the people that goes for the no, they say it's not vi er are against peace, we just are against the process de solution for os is to tak igen at du find en new agreement, der n seg en alle stekte gan at go back to the mountains. Det Everyone wants peace.
0: MeOS nå fra Columbia er du ingen marit kosabrotten og du har føgt situation der over længere ti. Eh, og når rättt før avstämminger Kol torker du stemmningar i
2: London. Ja, det er jo vanskelig å spå som ved alle folkeavstemninger, men meningsmålingene viser nå klart eh, ja-flertall på opp mot 60-70 prosent. Men eh, ingenting er jo klart før, eh, etter avstemninga, og det er et eh, ganske delt land eh, som vi er i her i forhold til om folk skal stemme ja eller nei.
0: Men det betyr att det har vært mye positiv reaksjon på denne underskriftsseremonien i Cartagena denne veka?
2: Ja, det er klart det har vært eh, mye positive tilbakemeldinger på den, och det har vært en veldig følelsesladd seremoni eh, for veldig, veldig mange som eh, nå håper at eh, det skal være begynnelsen på slutten etter eh, over 50 år med krig. Men samtidigt så er det også ganske mange kritiske stemmer som eh, mener att dette bare var et, et show og att eh, det ikke eh, er mulig å følge opp de fine ordene, og at uh, i avtalen så har Fark fått uh, alt for uh, mye. Mm. Hvor
0: alvorlig vil du se si, vil det være om, om avtalen da faktisk skulle
2: bli avvist? Ja, det er jo det store spørsmålet. Nei-siden sier at de selvfølgelig også vil ha fred, men de vil rett og slett ha en reforhandlet avtale slik at Fark da får mindre rettigheter for de ser veldig mange på Fark fortsatt som terrorister og kriminelle, og de mener att de har fått allt for god avtale med att de blant annet skal delvis få amnesti for en del forbrytelser og slippe å gå i fengsel hvis de tilstår forbrytelsene ganske raskt. Men ja-siden de avviser jo konsekvent at det er mulig å avvise denne avtalen. Så de sier at det er nå eller aldri, og som president Santos sier, det er bedre med en uperfekt avtale enn med en perfekt krig.
0: Det sterkeste utfallet kanskje mot avtalen kommer jo fra tidligere president Oribe. Hva slags nedslagsfelt tror du han har?
2: Det er jo mange som støtter Oribe, og hans argumenter går igjen hos mange neifolk. Og det går jo først og fremst på dette som jeg sa, at de mener Fark slipper for lett unna, og at Santos nærmest har solgt landet til Fark, og det er de to tingene med amnesti. Og det andre er det at de skal få plass i parlamentet neste år, uten å stille til valg hvis da denne avtalen blir godkjent. Først fra 2018 skal de stilles som ett politisk parti og kan bli valt in i parlamentet. Det har jo vært
0: en veldig langvarig konflikt, og dersom det nå blir ja til denne avtalen, hva tror du som kjenner landet så godt blir de største utfordringene fremover?
2: Ja, det er jo veldig mange utfordringer. Det er et land som har vært i krig i over 50 år. Det er over 6 miljoner internflyktninger. Det er over 200 000 som har blitt drept. Så her er det sår som skal leges hos veldig, veldig mange i dette landet. I tillegg så ligger jo økonomien brakk etter 50 år med krig. Men det som nok mange frykter mest er at paramilitære grupper andre kriminelle grupper eller de gjenværende grilleorganisasjoner sånn som elen at de skal gå in og ta over territorier som Fark nå forlater og også gå inn og overta narkotrafikken i disse områdene. Myndighetene prøver allerede å demme opp for det ved å, å ha, sende inn politi og eh, militære for å prøve å holde kontroll på eh, disse områdene. Eh, I tillegg så er det jo nettopp de internflyktingene over 6-7 millioner eh, de skal ifølge eh, avtalen eh, få eh, jorda si delvis tilbake. Eh, rettighetene til fattige folk på landsbygda skal bli bedre. Eh, dette er enorme utfordringer i ett land som har vært i krig i over 50 år. Så alle som vi har snakket med sier at eh, fred på papir er en ting, fred i praksis er noe helt annet. Så så vil dette ta tid.
0: Hei til slutt, Ingemarit Kosterbråten. Når du nå har følt dette over så lang tid, hva er det som har overrasket deg mest med denne siste da, nok så positive vendinga?
2: Det som nok har overrasket både meg og, og flere andre er jo å se den endringen man har sett hos FARC eh, og FARC-kommandanter, eh, hvordan de nå framstår i media. Tidligere så har jo de vært eh, krigere, guerrilla-soldater inne i junglen. Nå framstår de i seremonien eh, med hvite klær, ber om unnskyldning og, og, og snakker om eh, forsoning. Eh, jeg møtte jo selv farkleder Timoshenko rett før signeringsseremonien og han sier at nå vi må lære våre barn og ikke tenke krig vi må jobbe for å få til forsoning det er ikke lett, men det er viktig for å få dette landet på fot igjen og det er klart for mange så er det veldig uvante ord fra den siden og noen tar det til sig og synes det er veldig flott å tro på det, mens andre eh, ikke tror en døyt på det eh, de sier.
0: Hmm. Spennende tider akkurat nå i Kolumbia. Takk skal du ha, Inger-Marit Kolstad-bråten fra Bogota. Vi skal til Sverige, der det politiske landskapet endrer sig i stor fart. Etter et år med kraftig innstramming i asylpolitikken gjør det invandringskritiske partiet Sverigedemokraterne store byks på meningsmålingene. Nå kan partiet være på vegen i varmen hos de borgerlige partiene som jakter på regjeringsmakt neste år.
6: At være avskydd av andre politikere, journalister og fackpamper er ikke alltid lett. Men det har sina fordeler. Jag behöver inte rätta mig efter deras politisk korrekta orsikter.
5: Det var en gang en svensk partiledare, sjövet helt ut i kullen till höyre i svensk politik. Så alene, så isolerad att partiet valde att spille på det. I reklamefilmen myntet på svenska väljare. Jag kan tala fritt
6: och från hjärtat utan att behöva oroa mig för att
5: trampa på deras ömma tår. Kameraen hviler tett på en tankefull Jimmy Åkesson i baksete på bilen som kjører gjennom det svenske landskapet. Det har ikke vært lett å stå alene, sier Åkesson med varm stemme. Men nå er situasjonen i ferd nu. Som
6: bryr seg mer om Sverige enn om sin egen popularitet det är klart att de här signalerna är kanske för många och lite för tydliga kanske för att man inte ska uppfatta dem ändå som just signaler eller möjligen testballonger.
5: Man... Jimmy Åkesson snackar om signaler från de andra borgerliga partierna. Signaler om framtida samarbete. Kanske kan partiet vara på väg in från kullen. Mer om det lite senare.
7: Deras idé är att säga dem istället för vi. De vill dela upp oss som människor och ödda misstänkliga görandet.
5: Detta är Fredrik Reinfeldt, tidigare statsminister för Moderaterna. Det är Sverigedemokraterna han snackar om och det är inte mer än 3 år sedan. De
7: tänker om använda till en enda sak och det är att ge sig på människor som har kommit hit från
5: Denna dag var det statsministern lovat att isolera det invandringskritiska partiet och hade resten av de svenske partierna i ryggen.
7: Ni ska inte få något inflytande.
5: Valget i 2014 ga ikke Sverigedemokraterne innflytelse, men gjorde partiet til riksdagens tredje største, og ga det makt til å gjøre livet surt for landets nye statsminister og de andre partiene. Bare to måneder etter at Stefan Löfven inntok statsministerkontoret, stemte Sverigedemokraterne for den borgerlige alliansens budsjett, og tvang Löfven først til å skrive ut nyvalg, senere til å inngå en avtale med alle de andre partiene for å unngå det stagen med ett mål for øje och få till en radikal ändring av Sveriges invanringspolitik. Så kädde detta. CEO Praport ID. I noen desemberuker i fjor klappet Sveriges asylapparat sammen. Det kom 10 000 asylsøkere i uken, og landet var rett og slett ikke i stand å ta vare på dem. Regjeringen ble tvunget til å innføre en streng grensekontroll og adoptere en politik som minnet svært mye om den Sverigedemokraterne hade jobbet for i åresvis. vis. Tidligere i høst kom det første signalene på at de borgerlige partiene kanskje er i ferd med å endre holdning til Jimmy Åkesson og hans parti. Först ut var Jan Björklund fra Liberalerna som till Sveriges Radio sa att statsministern borde ta partiet med när alla de andre blir inbjudet till politiske samtal.
6: Det är ju regeringen som bestämmer vem de bjuder in, men jag tycker ju i grunden att alla riksdagspartier ska bjudas
5: in. Så fylte Kristdemokraternas Ebba Busch tor upp med att slå fast att Sverigedemokraterna ikke längre är ett et rasistiskt parti. Om
0: man ser strikt till deras program så tycker jag inte att man kan göra det påstående.
5: Jag vill leda en annan regering. Jag tycker det
0: är en rimlig och naturlig utgående punktspunkt för moderater att vilda rösta nej till Stefan Löfven.
5: Moderaternas nye leder Anna Kinnberg Batra drömmer om regeringsmakt for den borgerliga alliansen vid nästa val, men kan vara i färd med att inse at det bara kan ske med stöd från Sverigedemokraterna. Batra säger fortsatt nej till Jimmy Åkesson, men vill inte ta ordet aldrig i sin mun. Till SVT säger Jimmy Åkesson att valet i 2017 blir et vändepunkt.
6: Skillnaden är ju att vi sannolikt kommer att vara ett betydligt större parti efter nästa val slutant att vi till och med största parti efter nästa val men det mest sannolika är att vi har tre ungefär jämstora partier och sen har vi en ganska lång rad små partier och det är klart att skulle vi vara andra eller till och med största parti då blir det väldigt svårt att ignorera oss det är klart att är vårt vårt inflytande någonting helt annat än vad det i idag
5: tiden fram mot valet i 2017 vill visa om Sverigedemokraterna kan bli sturene i svensk politik det blir i hvert fall stadig vanskeligere å ignorere. Flere meningsmålinger gir partiet en oppslutning på over 20 prosent.
0: Ja, reporter her, det var Petter Auli Hauge. Vi startet denne sendingen med å høre at Kolumbia skal ha folkeavstemming i morgen. Det skal også Ungarn ha, men da om EUs asylkvoter. EU har vedtatt att kvart medlemsland skal ha si kvote med migranter for å avlaste Hellas og Italia, som altså til nå har tatt imot absolutt flest. Men den ungarske regjeringen er sterkt imot dette, og nå vil de ha støtte av folket, godt inspirert av brexit-avstemmingen. Korrespondent Guri Nordstrøm rapporterer fra Ungarn.
8: Og
9: det er fredag kveld i Budapest. En gruppe frivillige organisasjoner arrangerer en demonstrasjon mot den ungarske regjeringens migrantpolitikk. Foran parlamentsbygningen er det satt opp en scene med et banner hvor det på ungarsk står «Se menneske». Og på scenen står en palestinsk flyktning og forteller sin historie – Mensen en tolk till ungersk.
7: I want to, here,
4: to, society, to, to, taxes, to,
8: to is a word and they, they to leave their country and they need all we
9: Eva Barnatt är bland demonstranterna viftande med et stort EU-flagg.
8: Så vi kan ikke spørre
1: noe,
10: og vi kan ikke spørre
8: noe
4: at vi ikke greier
8: EU, og vi ikke greier Brussel.
0: Brussel er oss også. Well. Men
9: Bernat og de rundt par tusen som har møtt opp under kveldens demonstrasjon er blant mindretallet. For når i iån skal stemma over om det dert grejt at EU på landet landna och timemod 1294 1224 Så vill troligt de aller fleste stemme det statsminister Viktor Orbán önsker nemmli.
3: Nej, Senofobia har bin very high higher den i uh, Western European countries even before de Mi migration Proccecesss started. Edith
9: Skutt jobber som utenrikspolitisk analytiker ved Political Capital Institute i Budapest. Hun forteller at i ett homogent samfunn som Ungarn och de andre sentrale europeiske där der det er mye motstand mot invandring, så är det nettopp det ukjente man frykter. For det er langt fra slik at Ungarn drukner i migranter. Av landets 9,8 miljoner innbyggere, så är det kun 1,5 prosent som är født i utlandet. Och de flesta av dem kommer från Romania och Slovakien som tidigare tillhörde
3: Ungern. What do the people here doesn't they don't have real experiment with with migration and maybe this is the the cause. I mean this is why the fear against people when we don't know very high.
9: What do the people fear from the migrants?
3: I think they just have this this kind of real concern that after what happened in Paris and in Turkey this kind of terrorist attacks i think this kind of message of the government that um, migrants are terrorists has been a real concern in Hungary. Most of the people really think that and they really feel like there might be in danger. Selom eh kommissionen har sagt at de ikke vil ta
9: hensyn til en folkeavstemning som den i morgen som mener hun Orbán likevel
3: har en masterplan. Uh, he would like to prove to the European leadership that he is very strong and he has the how to say the back of the Hungarian people. So this is time to uh, implement his counter revolution uh, against the mainstream uh, leadership and to reform the whole European structure.
10: Okay.
9: På kveldens demonstrasjon er det en som har forvillet seg inn i mengden.
4: I don't know the concept really I I wasn't informed.
9: Onoram forhøre hva det dreier seg om. Er han ikke enig?
4: Um 68 here, so and Oh, 60 almost everybody is for the status quo. That they they don't like changes. And that that can be a big change.
9: I morgen gir han derfor asylkvotene et nei, og statsminister Orbán en tommer
8: opp.
0: Til Sør-Sudan nå, der krigen er i full gang igjen, også offisielt. For opprørsleier Riek Mashar har fra sitt eksil i nabolandet Sudan oppfordret til vepnet kamp mot den sør-sudanske så vad skal till for at folk skal få en bedre fremtid i dette området som har nå vært i krig, mer, mer eller mindre sedan mitten av 1950-tallet? Flere åpner for en radikal løysing, rapporterer Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy.
8: Det er nye rapporter stadig vekk nå om overgrep, drap, massevoldtekter, kastrering, tortur, sult og fordervelse. Det är så illa i södersudan i Afrika kurs på den kvier sig för att citera fra rapporterna men solen skiner i Oslo Nairobi og Bergen en lördag förmiddag och denna vecka blir nok en dyster milstolpe passerad
6: The number of south uh, Sudan's refugees sheltering in neighboring countries has passed uh, the 1 million mark 5 um, years after independence this is a very sad milestone
8: en miljon har nå flyktet ut av landet, sa FNs talsmann Leo Dobbs. Langt flere er interne flyktninger. 185 000 har rømt bare siden juli. Selskaper, privatpersoner og stater har spyttet inn hundrevis av milliarder kroner i Sør-Sudan. Til hvilken nytte? Vi er frustrertes sa av Samantha Power, USAs FN-ambassadør, da hun nylig besøkte sør -Sudan. USA alene har bidratt med nära 100 miljarder kroner. Avkastningen har vært mager. Donatorer drar sig näro. Hjälpen blir mindre, behovet ökar. Men Fifine Juba och kretsen runt trenger ingen kronrullning.
2: This morning we prepared to give evidence of massive criminal behavior by the president of South Sudan and by his opposition, the ousted vice president of South Sudan and their generals.
8: Raske biler, store hus og dyre ferier. Det er vad den sør eliten under seg. Mens krigen raser, og halvparten av landets befolkning trenger hjelp i følge rapporten som skuespiller George Clooney har støttet. Og hovedpersonene selv, Rik Mashar og Salva Kir, de to som gir ordre om å drepe hverandres folk, er nesten nabor i Nairobi svar på kalfare og øvre singsaker i følge rapporten. Heller ikke utenriksdepartementets superoptimist Jens Petter Kjemperu er optimist nå. Etter at han har sittet mer eller mindre sentralt med partene i forhandlinger i flere år. Og det har ingen drømvisjon, plan for dette landet. Det det er ikke noe under de store ordene. Og disse lederne har en endimensjonal identitet som gjerne er, som er etnisk, kanskje da blandet opp med en sånn grådighetskultur som man ser i sør som gjør at de ikke greier å bygge visjoner utover seg selv, sine etniske grupper. Det sa Kjemperud til Tom Kristiansen her i Uriks på lørdag for noen uker siden. Så var nytter. Jo, alt omfattende hjelp, mener Nigerias tidligere president Obasanjo.
4: De kan ikke mannage hva de har nå. De trenger hjelp fra to a point where stability is achieved and then they can go ahead. So
8: what kind of help?
4: Political help, economic help, they need social help, they need infrastructural help, they need help in, in, to build their institution, uh, they need help in every sense.
8: Sør-Sudan trenger hjelp til alt, sett hele landet under administrasjonen av FN i samarbeid med den afrikanske union. Ja, det utspillet var en tikkende bombe i en rapport signerte Obasanjo, en Afrikas mest respekterte statsmenn. Men han fikk også støtte, blant annet av to diplomatiske og akademiske tungvektere, USAs tidligere spesialutsending til Sør-Sudan, Princeton-Lyman og Kate Anqvist-Knoff, direktør for Afrikasenteret for strategiske studier. I en artikkel i Financial Times kaller de forslaget Live support», men egentlig er det livredning for verdens yngste stat, de mener. De vil forhandle fram en pensjonsavtale for Salva Kiir og Rikmarsar og etablere et styre under den afrikanske union og FN, som skal sitte i 10-15 år. De nevner spesielt Norge, antakelig som en av statene med et særlig ansvar for Sør-Sudan som fødselshjelper der landet brøt med Sudan for fem år siden. Norge bør også ta en del av omkostningene. Parret viser til at noe lignende har skjedd før, og trekke frem FNs rolle i oppbyggingen av Kosovo og øst -Timor. Men størst oppmerksomhet for en slike idé fikk også Obasanjo. Da NRK traff ham, var han opptatt av mots, at lederne burde være mannlige nok til å erkjenne at ikke de får dette til, og ydmyke nok til å akseptere at landet settes under administration.
4: De trenger hjelp, og de trenger å være du accept at vi ni hø, du accepter der hølp h envin du dem.
0: Det er i år 80 år se anspann jeg kanigen og den bre utkanspunkt for at helt specieelt norsk engagementje
4: mange. Jeg vok en natt av en underlig drrøt. Det var som en stemme talte til mig fjren. Som en underjordisk strøm. Og jeg reiste meg opp. Hva er du vil meg? Du må ikke sove. Du må ikke sove. Du må ikke tro at du bare har drømt. I går jeg dømt. I natt har de reist skaffotte i gården. De henter mig klokken fem i morgen. I le shellern härt full och alle kaserner har keller wie keller vi ligger och väntar i steenkolle celler vi ligger och rottner i noch gehun wie wichtig sen var vi ligger och väntar och vem där kan bli den näste de hänter wie stönn vi skriker men kan dere høre kan dere absolutt ingenting gjøre ingen får ingen får war der skal skje oss Ennå mer ingen kan tro war her daglig skjer du mener det kan ikke være sant. Så onde kan mennesker være. Der finnes det vel skikkelig folk iblant. Bror, du har ennå meget å lære. Man sa, du skal gi ditt liv om det kreves. Og nå har vi gitt det. Forgeves, forgeves! Verden har glemt oss. Vi Du må sove mer i natt. Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap og tenke på vad det gir vinning og tap. Du må ikke skylle på aker og fe og at du har mer enn nok med det. Du må ikke sitte tryckt i dit hjem og si det er sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.
0: Ja, det var Arnulf Øverland se si velkjente stemme. Og dette antifasistiske diktet fra 1936 ble da starten på et spesielt hjelpearbeid, og velkommen i studio, Knut Hermunstad Aukrust og Dorte Skullstad. De to har rullet opp av historier som det lenge var forbået å snakke om i Spania. Hvordan var det at de kom i gang med dette arbeidet?
10: For oss så startet det en del år tilbake, i forbindelse med en bok vi har arbeidet med, om nordmenn i Spania før oss. Vi hadde jo hørt at hadde reist mange unge norske gutter til Spania under borgerkrigen, eh, og så hadde det var noe som hette Spania-hjelpen, men så veldig mye mer visste vi egentlig ikke i, eh, i Under dette arbeidet vårt, så kom vi i Spania i kontakt med entusiastiske lokale historikere i to byer, som drev med et mye intressant arbeid for oss. Eh, det var byene Oliver ved Middelhavet og Alcoy litt lenger inn i landet. Og eh, der hadde de satt i gang et stort arbeid for å gjenfortelle, finne tilbake til historien fra borgerkrigen. Som du sa, var jo dette et tabu i veldig mange år å snakke om, men i 2007 var de vettet et nye lov i Spania om historiske minner som gjorde det mulig å gjenvinne historien. De ville finne ut hva hadde skjedd på deres hjemsteder.
8: Mm.
0: Så dette ble da starten på et uvanlig norsk-spansk samarbeid i dag, men som jo går tilbake til borgerkrigen da.
7: Og det som var interessant for oss, for vi var jo utgangspunktet for å se sporet til nordmenn, men her var det egentlig spanjoler som hadde funnet at nordmenn hadde vært der. Det altså var disse entusiastene i Oliva Alcoy som oppdaget at de ikke var alene, slik Øverland også beskriver det her, for det var faktisk stor folklig internasjonal oppslutning om dette arbeidet i Spania å støtte republiken med frivillig hjelp. Og i Alcoy og Oliva så var det altså norske og svenske innsamlinger fra, for å gi økonomisk støtte og materiell støtte. Så det de gjorde i Alcoy, det var at nordmenn og svenske gikk sammen om å bygge opp ett militærsykehus. I eh, Oliva så var det barnekolonier. Det som er interessant med disse to prosjektene som, som de jobbet med i, i Spania og som gjorde så inntrykk på oss, det var at de uttrykt en veldig takknemlighet overfor nettopp eh, denne solidariteten som da også kom fra, fra Norge.
8: Mm.
0: Og hvorfor synes det at det ble så viktig at noen nesten bruker hele tiden på
10: å få fram denne historien? Vi ble veldig imponert over arbeidet i Norge i Spania, men vi ble også imponert over normens bidrag til Spania. Givagleden som den gangen, på 30-tallet, da det var knappet i Norge om det meste, eh, førte til innsamling av mellom 1 og 2 millioner kroner, som den gangen var mye penger, kanskje i dag mellom 30-40-50 millioner. Eh, dette var nordmennens bidrag, som var ukjente for oss, så vi tenkte at dette kanskje var ukjent for mange andre også i Norge, om disse to stedene hvor Norge var en viktig del av historien, som de hadde funnet opp, som ikke vi kjente.
0: Mm. Og dette hospitalet Sweco-Norwego, det svensk norske sykehuset, det var jo et stort sykehus.
10: Ja, I utgangspunktet var det dimensjonert for 100 patienter, men det viste seg raskt at behovet var langt større. De norske-svenske komiteene, norske komiteene som samarbeidet blev bedt om å øke kapasiteten opp til 700, og dette førte også til intensivering av innsamlingsarbeidet i de to landene.
0: Hvordan har historiefortellingen vår om dette her til lands einting var at det var glømselens pakt i Spania, men, men hva slags tanker har de om norsk historiefortelling om dette?
7: Den, de har vel ikke vært like oppmerksom på akkurat disse to humanitære prosjektene, i den grad man har vært opptatt av nordmenn i Spanien, så har det vært mest fokus på de frivillige som sluttet seg til internasjonale brigadene. Men det er en skikkelse som peker seg veldig ut her, som også ble veldig kjent. Det var Ninni Leditsch, mm. som jo da var den som var eh, administrator og koordinator for flere av disse, begge disse to prosjektene. Hun var først i Alkoi, Alcoy, militærsyrkehuset der, den tiden det var norske og spanske eh, og svenske leger altså 1937. Men etter det så var det hun som også da var hovedansvarlig for koordineringen av dette arbeidet i Oliva med barnekoloniene, og også det barnesykkelse som var der, som da ble hetene Fritja Finansen.
8: Mm.
7: Nettopp som en sånn ære... Til, til, til nordmennene, men som da også da ble strøket etter at Franko seiret. Det var også en gate i Oliva som heter Kaihe-Norvega, altså den norske gaten, som også ble strøket etter at Franko kom på banen. Det som vi ønsker å gjøre i Norge, med denne utstillingen som kommer og altså, åpner den 10. oktober, det er at vi tar med de to delene av utstillingen som har vært i Spania fra før, nemlig både i Alcoy og i Oliva. Og våre spanske venner, de har et anleggende. De ønsker å vise hvordan livet var bak fronten, dagliglivet, og at de ble så imponert over hva de fikkestand innenfor republikken i de fredelige områdene, som ellers har blitt fremstilt som ett sånt kaostilstand hvor det var krig og konflikter mellom anarkister, socialister og kommunister. Det var en kjempesuksess, og det, de kom raskt på banen, og de organiserte dette veldig kjapt og veldig imponerende, og skapte en trygg oppvekst for disse barna som, som var i barnekoloniene for eksempel.
0: Da får vi bare ønske til lykke med att tida nå er moden for å få fram denne historien, og en utstilling som altså åpner den 10. oktober. Takk for at det kom i studio, Knut Hermundstad-Aukerust og Dorte Skuldstad. Jødisk historie i Kviterusland kom denne siste veka fram i Lysat, for dette var fødestaden til Simon Peres som døde onsdag. Jøde var også kunstneren Mark Chagall, men i mange år fornekta styresmaktene i heimbyen arven etter Chagall, men nå sker da en gjenopptaging. Fortell vår Moskva-korrespondent Morten Jentaft. Наверное до перестройки Витебск очень
2: активно сопротивлялся возвращению имени Шагала. Frem til perestroikaen på slutten av 1980-tallet, så tror jeg vi må
1: si at Vitebsk by aktivt motarbeidet alt som hade med Mark Chagall å gjøre. Dette sier Irina Voronova, direktør for det som nå har blitt chagall i denne hvite Russlands fjerde største by. Hun visam er rundt i det besjdende museet, som håller i en mødebyggning rätt å det gigantiske komplekse, som har vud kvarett til KGB, som sikeredtspolitie i Vi Russland fra en deesheter.
0: sovjetske mekusvie å pringet hodornesnepravlingge goddorsne var
1: realismer. Maxsa Gos farlockgt de stil passeæke ind i den realistiske stilen som dominet i Sovjetunionen fortellerer Irina Voronova. Derfor valgte myndigheten i Vitebsk å si nei til tilbudet fra den store kunstneren og modernere en stor del av sine verker til byen. I dag er det utrolig at noe slikt kunne skje når vi vet at Chagall hører til blant de mest anerkjente kunstnerne fra det 20. århundre. Og hvis verker omsettes for store summer på kunstduksjoner verden over, så er Maksagal var altså født i Vitebsk, i det da var han i Russland i 1887, i en jødisk familie, der han var det eldste av ni barn. Oppveksten i det dengang multikulturelle Vitebsk, med sine ortodoxe kirker og synagoger, inspirerte han livet ut. Blant annet til en maleri med Spillemann på taket, som senere igen ble til en av verdens mest kjente musikaler.
0: Ders ulysen
1: Irina Voronova tar oss med inn i Mark Chagalls barndomshjem som nå er restaurert og utgjør den andre delen av Chagall-museet i Vitebsk Her drev hans mor en liten butikk mens faren jobbet for en lokal fiskehandler Max Chagall bestemte seg tidlig for å bli kunstner Han studerte i St. Petersburg og dro som så mange andre malere til Paris men ventet i 1914 tilbake til Vitebsk, der han giftet seg med Bella, som også kom fra en jødisk familie. Han støttet i utgangspunktet den russiske revolusjonen i 1917, og var en periode kommissær for kunst i Vitebsk-området. Før han i 1923 forlot hjemlandet for godt. Jeg måtte
4: si at den skasken som jeg fordømte, og at han ristet hele sin liv, det ble
1: de eventyrlige bildene som Mark Chagall etter hvert så kjent for, ja, de var hentet her fra denne byen, sier Arkady Schulman, mens vi vandret gjennom Suvorovagaten i Vitebsk. Här er det ikke vanskelig å se for seg hvor Mark Chagall hentet sin inspiration fra. Her er det vakre gamle steinhus, og opp mot himmel glinser det gyllene løkkuppelet på de ortodoxe kirkene vakkert i høstsolen. Da var jeg inne
4: Rundt
1: århundreskiftet da Maksha Gal vokste opp, var det rundt 30 synagoger eller jødiske bønderom her i Vitebsk, sier Arkadi Schulman. Han er selv jøde, og har skrevet flere bøker om jødens historie her i denne byen, som ligger i kjernområdet for det som var et jødisk bosetningsbelte vest i det russiske imperiet. Israels nå avdøde president, Simon Peres, kom også herfra, et par hundre kilometer søvest for Vitebsk.
4: Det var jo jævrige liv. Det var også mange jævrige i
1: det var svært mange jøder her i byen da jeg vokste opp siden 88 år gamle David Sonke som jeg treffer i den lille synagogen som fremdeles samlet den jødiske menigheten i Vitebsk. Jeg tror det var rundt 60 prosent jøder her før 2. men sovjetmyndigheten hadde da stengt alle synagogene. Vi måtte samles til bønn i det skjulte, forteller David som sammen med sin familie klarte å komme seg under Vitebsk sommeren 1941 likefur. De tyske troppene intok byen.
4: På rasnym dannym od, skazhem uslovno, 14 do 20
1: tusjachev jevrejev var bland de heldige. Historikeren Arkadi Shulman mener at mellom 14 000 og 20 000 jøder i Vitebsk ble drept i løpet av noen måneder høsten 1941. Den verste nedslaktingen skjedde ved månedskiftet september-oktober, på samme tid som Babiama-massakren i den ukrainske hovedstaden Kiev. Bland dem som ble drept var også en stor del av Chagall-familien som bodde i en by 40 kilometer sør-øst for Vitebsk.
4: Sør-øst for Vitebsk.
1: Jeg tror Max Maksjagal fikk vite om det som hadde skjedd, men det skjedde først etter 2. verdenskrig, sier Arkady Schulman. Selv skulle kunstan aldrig vende tilbake til sin hjemby. Ryktene sier at det sovjetiske sikkerhetspolitiet KGB hindret et besøk til Vitebsk da Maksjagal i 1973 besøkte Moskva 12 år før han døde, 98 år gammel, i 1985.
7: malde han jemmersæille, der måå ik kantje deprsøvertt kommunister.
1: Etter krigen var det lite snak om Chagall her f for teller da som men af forjulag vent de tilbaket til betesk et an vanskrig. Det virket som myndighetene her helt ville vedkjenne sig om. Først på slutten av 1980-tallet begynte det å skje noe, og det jeg er jeg selvfølgelig svært glad for, sier den 88 år gamle krigsveteranen
0: На сегодняшний день наша коллекция насчитывает около 300 оригинальных графических работ, которые
1: Idag finns det rundt 300 arbeten av Mosh Chagall i museet i Vitebsk, og det er egentligen helt otroligt, när vi vet att i 1990 gick det inte fanns en eneste Chagall her i hans födelseby. Sir direktør Irina Voronova, hon berättar at det uppskattat vore gåva medle samlare och Chagalls egen familie. de nu har en liten samling och visar fram. Den sørste samlingen av Chagalverk finnes i dag i Chagalmusee i franske s.
0: N der giste jejott Respublik i Belarus var ønte.
1: Det se oftet på spøk at vi her i vit Russland har to virkelige mæke var. Dett vår president Alexander Lokaenko og det er Marc Chagall ser Irina Voronova og le. Samti det som hun håpratt myndigheten i landet når virkellig ser vilken skatt de har i et en av verrdens største kunstrereks st och og faktiskt också hele livet var inspirerad av det han hade upplevt i sin barndom natt upp här i Vitebsk.
0: Och den välkända musiken vi hörte här var från både musikalen och filmen speleman på taket framfört av Isak Stern och Artur Banashevsky. Så er det tid for brev, og det er fra korrespondent Sissel Wall, som driver og utforskar sin nye by, Istanbul.
11: Mens jeg gikk ned over den lille bratte veien, lurte jeg på vad som skulle skje. Måtte jeg ta av meg alle klærne, eller fikk jeg ha på meg underbuksa? Hvordan skulle jeg te meg på et tyrkisk bad, et hammam? For når en går in i et fremmed fellesrom med avklette damer, som blir skrubbet, vasket og massert, ja, så er det viktig å kunne de sosiale kodene. Jeg krysset den trafikerte gaten utenfor og gikk spent mot inngangen. Kilits Ali Pasha Hammami, 1580 står det ved inngangen. Tallet 1580 er ikke gatenummeret, men byggeåret. Og da jeg tog stege in i dette over 400 år gamle bygget, var det som å gå in i en annen tid. Taket buer seg i en enorm kuppel høyt over oss. Veggene er formet vakkert i stein, i mørke og lyse sandfarger. Gulvet er av grå marmor. En stor fontene dominerer inngangsrommet, omgitt av bord og stoler, som gjestfritt inviterer dig til å sitte ned. Blant alle putene på benkene langs veggene, nyter de livet de nyvaskede kvinnene i badekåper, med håndklær rundt håret. Noen ler, mens andre snakker fortrolig, mens de delvis ligger og drikker te av små glass. Du beholder underbuksen på, og så dekker du deg til med hammam-klede. Så blir du hentet, sa damen. 5 minutter senere satt jeg ved fontenene igjen, nå med lilla plastsandaler og et rødt og hvitt mønstrede bomullsklede. En kald drikk som minnet om granatepple saft ble servert. Godt for kroppen før badet, forklarte damen. Følg mig. Ett nytt lyst rum i lysgrå marmor åpenbarte sig. I mitten dominerte en sekskantet stor, flat sten. Jeg la meg ner på den og kjente varmen mot kroppen. Fem av oss lå spredt utover marmoren, noen på magen, andre på ryggen. Vi lå helt stille. Jeg myste opp mot kuppelen. genom små stjerneformede og runde hull dekket av glass strømmet lyset inn. Som hvite stråler traft i stenen. Da badet åpnet var Istanbul et av verdens midtpunkt. Det osmanske rike var på sitt mektigste. Og rett utenfor bygningen seilte store og små skuter genom Bosporos-stredet eller oppover det gyllene horn. Men med lange fargerike kapper og vit turban, Red på veldreserte hester. En gruppe soldater med sine karakteristiske spissehjelmer kan ha ruslet langs veien utenfor på den tiden. Armenere, grekere, tyrkere og jøder levde side om sida i sultanens by. Alle trengte å vaske seg innimellom. For dette var lenge før folk flest hadde fått inlagt vann. Hammamene var viktige møtesteder på flere måter. For siden gjestene ikke hadde klær på seg, forsvant den sosiale rangstigen. Alle så like ut her. Folk fra øvre klasse ble skrubbet side om side med håndverkere og bønner. For hundre år tilbake, da alle muslimske kvinner gikk tildekket her, var badet det stedet kvinnene kunne treffe hverandre. Kvinner som ikke var i familie eller naboer fikk nye bekjennskaper, for når hun sitter i bare underbukset, er det ingen grund til å være genert. Mens jeg kjente varmen fra stenen og hørte lyden av plaskende vann, prøvde jeg å se for meg de som hadde ligget på denne marmoren for flere hundre år siden. Kanskje en ulykkelige ung jente som gråt stille over at hun ikke skulle få den mannen hun elsket. Blandet de bitre tårene henne sig med vannet på stenen, fordi foreldrene hadde lovet henne bort til en ukjent man. Hadde en stolt, selvbevisst kvinne tronet på sitteplassen med veggen og betraktet de unge kvinnene for å lete etter svigerdøttere? Ute på gaten kunde de ikke studere byens utvalg av koneemner, for der var det dekket til. Med smale øyne målte mødrene dem, en for en, der de ble vasket. Her var det lett å se om de var sunne og friske, for kommende svigerdøttere måtte jo kunne føde mange barn, når en mor hadde sett sig ut en aktuell kandidat, henvendte hun seg til jentas mor. For jentenes ville også vise frem sine døtre med et håp om å få dem godt gift. Her, blant såpebobler og skum og påfølgende glass med te, ble videre forhandlinger om ekteskap avtalt. Kvinnene møttes også for å høre siste nytt. Et hammam var både ryktebørs og nyhetsbyrået. Jeg kan høre det for meg, hvordan den livlige praten, latteren og av og til en krangel ga ekko mellom marmorveggene. Mange menn gikk i hammam for å rense og vaske seg før de skulle til moskeen for å be. Derfor ligger mange av Istanbuls tyrkiske bad ved siden av moskeer slik som mitt nær nærhamam. Men nå kommer damen som skal skrubbe meg. «Please, madam sier hun. «Jeg blir med til vasken ved veggen». Dette er altså ingen spa der de ansatte går med hvite frakker for i gi et inntrykk av kjølig medisinsk renhet. Nei, her er det vaskerne arbeidsfolk. De går i svarte kroks, har på seg en slags svart sports-BH og et grått klede surret livet. Jeg hade ikke fått satt mig før jeg fikk en bøtte kaldt vann hevet i ansikte og så en till Og før jeg fikk trukket pusten ble en bøtte varmt vann helt over kroppen. Hun dro frem en klut, ja det kjentes som den var laget av sandpapir, og skrubbet meg ren. Det var som å bli vasket opp, og så dyppet hun en linpose ned i såpevann og viftet den frem og tilbake. Som ved et tryllerslag lå jeg under en dyne av bobler og lett mykt såpeskum. Hvordan fikk hun til det? Jeg ble vasket og gnid med såpe slik mor vasker en møkete unge. Litt pussig og ble skrubbet av en voksen dame i grunnen, men så beroliget jeg meg med at yrket som hammam vasker er flere hundre år gammelt. Det er et yrke som går i arv, og det er et krevende yrke, for du må være sterk. Selv om vi alle er søkkvåte, er det tabu å gå naken her inne. Men den som taper seg bikinioverdel vil skille seg ut og føle sig litt dum. Det er seks år siden jeg var på et annet yrkesbad, Jalolo Hamam i Sultan Ahmed, ikke langt fra Aya Sofya. Ett av de tusen stedene du må se før du dør, ifølge en amerikansk reiseguide. Her inne kan du se bilder av Hammamets berømte gjester det siste århundre. Både komponisten Frans Liszt, landsfader Mustafa Kemal Atatürk og John Travolta har ligget på marmoren her. Florence Nightingale, Omar Sharif og keiser Willem den har alle latt seg overrøse av vann, bobler og såpeskom. Så hva tenkte keiser Willem på det han ble skrubbet? Funderte han på hvordan Tyskland skulle skaffe sig flere kolonier for å måle krefter med Storbritannia og Frankrike? Kanskje Frans Liszt fant inspirasjon til en piano mens Harrison Ford pugget filmrepliker til Star Wars? Kjendisfaktoren er ikke så høy på mitt nærbad, Kilits Ali Pasha Hammami. Men hvem var egentlig Kilić Ali Pasha, som badet er oppkalt etter? Giovanni Galeni het han da han ble født sør i Italia mitt på 1500-tallet. Som gutt ble han tatt fange av en osmansk kaptein. Det var slik de skaffet seg mannskap på den tiden, og den unge Giovanni ble galeislave. Han måtte ro. Men da skipet hans deltok i krig, fikk han vise frem andre talenter, for han var en djervsoldat. Og den uredde krigeren steg i gradene. Med årene ble han en respektert kaptein på sitt eget skip. Underveis konverterte han til islam, for Giovanni tilhørte janitsjarene. Unguttene sultanens herr tok til fange i Europa for å trene dem opp til å bli elitesoldater. Giovanni ble til Uluc Ali. Og som takk for innsatsen i slaget ved Hellas i 1571, fikk han tilnavnet Kilic Sverd på tyrkisk. Altså Kilic Ali Pasha. Legenden om galeislaven som ble admiral i sultanens marine, er til og med nevnt i Cervantes berømte roman Don Quixote. I 1578 ga Kilic Ali Pasha arkitekten Mimar Sinan Oppdraget med å bygge et hammam som skulle tjene den osmanske flåtens marinesoldater, leser jeg på hjemmesiden til hammamet. Så det er altså marinesoldater som har ligget på denne stenen de første århundrene. Lurer på vad de har tenkt på, mens lyse flommet over dem på den varme, lysegrå marmoren.
0: Dette var Uriks på laudag. Hovedsak var Kolumbia med håp om et vendepunkt etter 52 år med krig. I morgen blir det et ja eller nei. Hør oss gjerne på nett. På nrk.no er det oppdatering på den siste sykehusbombinga i Aleppo, Syria. Vi som fikk denne sendingen på lufta, Stein Nybak, Oda Holm-Gullbrandsen, her i studio Sigrun Slapgar.